Hello, and welcome to this new episode of the Chillwick Podcast. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> nu är vi live på distans. Um, ja, vi är tillbaka. En ny fantastisk vecka. Um, följ med. <laughs> Nej, alltså jag vet inte fan om jag kallar det fantastisk vecka när det är tända vecka. Alltså. Men, Nej, det, det, är väldigt... <laughs> det är kämpigt. <laughs> Men jag det är riktigt att, kämpigt. Vi... Ska vi liksom bara försöka bara ha positiv vibes och inte tänka på hur kämpigt vi har det i vardagen nu i det här avsnittet? Ja, det känns som att vi fick ja. av det reagera vår kämpighet förra avsnittet. Vi ska inte ja, belasta var... folk med den. Nej. Nej. Men ska, ska, alltså vi måste börja med att prata om en sak som hände igår. Lördag den 13 mars 2021. Mm. Det var alltså du, 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 Melodifestivalen fest Nej Fan Melodifestivalen final Ja och älskade Älskade Tusse vann Ja hur underbart var inte det Nej jag var så glad men det var så självklart Alltså det är Euphoria vibe Det är det Ja alltså han var ju 100% bäst Och han Han är bara riktigt Bra <laughs> det är bara riktigt bra Jag ja. håller med, jag håller med. <laughs> Nej men det kom faktiskt en tår där När han vann faktiskt Alltså det var riktigt fantastiskt Ja, uh, uh, wow Och det var bra program Man ställmöller sa liksom Borås, jag lever i ja. skiarna Eller vad? Ja. <laughs> jag lever i skiarna Ja men det är ju väl på grund av att Christer Björkman kommer från Borås om de fattar om Ja det, ja ja men oväsentligt Han yttrade ordet liksom ja, Men också typ i meningen före Han sa Borås och sa han typ att där himlen är grå <laughs> Eller någonting Men det är inte relevant ja. Men jag vet Men samtidigt Ja det är sant Alltså jag, jag har ju någon fetisch för Monselmelöv Den har lagt sig lite Men jag måste ändå det här är något som jag skulle kunna berätta i ett senare skede av det här avsnittet. Men jag väljer att säga det nu. Men när jag var yngre så hade ju liksom jag och min bästa kompis hade liksom varsin hem. För vi var med varandra väldigt ofta liksom på veckodagarna. Vi hade ju liksom eh, en hos mig och en hos henne en monthörna. Med så här affischer på monthörnen. Så gick vi hem efter skolan så satt vi i monthörnen på kuddar. Så här, kollade på affischerna och lyssnade på hans musik. Uh, <laughs> ja, typ. Så att jag är nog lite ärrad Good times, Good times. Ja, nej, Jag har väl men, inte haft uh, en riktigt så stor obsession Men han är absolut fantastisk Han är fantastisk På alla sätt Men nu move on from the month uh, And to uh, <laughs> One of the subjects This week maybe Ja då var det vi som pratade engelska nu Ja vi är väldigt internationella Ja, ja. Random facts about us Vi har väl känt att Många avsnitt som vi har haft Har vi liksom diskuterat mycket Och vi har diskuterat mycket om oss själva Visst det har varit lite lättsamt Och sådär ganska mycket också Men ni vet inte så mycket random saker om oss. Ni vet mer hur vi diskuterar vad vi tycker kring olika saker. Men ni vet inte så här mm. små random saker om oss. Så vi tänker att idag är dagen. Så, nu kommer det en cool, cool. trudelut. 
Jag har haft lite svårt att komma på random saker om mig själv. För jag känner att jag har inte sagt det mesta. Jag har inte så mycket spinister typ. Så, men jag har fått få lite grann. Men jag tänker att du kan få start this thing off. Jag kan börja. Och vad ska man börja med? Ja, men vi kan väl börja så basic som att min favoritfärg är gul. Ja, förutom på mig där är det fint. Nej, jag ska. Det Nej, men alltså jag älskar gult. Min första bil var gul. Jag har gula solglasögon typ hela tiden. Och folk stör sig typ på det. Och jag tycker det är jätteroligt. Det kan ju ha att göra med att du har på dig dem när det är typ minus fem grader ute snarare än Men om det är gula. sol. Om, om det är sol, varför ska man hita? Ja, men solen är inte så stark som man måste ha solglasögon när det är när man kör bil för att man inte ska bli Men man mår bra av att ha solglasögon på sig. Nej, för mig, för mig är solglasögon som julmest typ. Man har det alltså en begränsad tid på året. Då känns det speciellt typ. Om man ska hålla på att ha på sig glasögon hela tiden bara för att det känns nice, så känns det inte nice. Nej, jag håller inte med. Alltså, jag är för året runt must och jag är för solglasögon året runt. Över till dig. Då går vi vidare. Vi lämnar det där. Okay. Ja. Uh, jag måste leta upp mina här. Fan vad lång tid det tog. Men nu har jag hittat dem. Uh, <laughs> <laughs> vi, jo, jag kan börja med det här. Uh, jag pluggade på gymnasiet. Uh, till inredningsställning. Hashtag. Nej, vadå hashtag? Slash. <laughs> Slash papi. Nej, men inredningsstylist med sex florist. Eh, vi, pluggade, vi som pluggade inredning pluggade så parallellt med de som pluggade, pluggade, pluggade endast florist. Eh, och vi läste två tredjedelar av deras utbildning kan man säga. Så det som jag har kvar typ om jag skulle vilja bli typ, certifierad florist eller vad man kallar det är typ så här, begravningsdekorationer typ. eh, och det här provet man gör, typ yrkesprov. Men i alla fall så ja. Conclusion är att jag är på tredjedelars florist. Eh, och det är väl typ lite kul i sig. Men det som eh, inte är kul är att jag har nog inte lyckats hålla liv i en enda blomma i hela mitt liv. Alltså inte en enda växt, inte en enda blomma. Jo, jag har typ odlat en paprikafanta en gång. Den, den, för att den mådde fan inte heller bra. Alltså. Ja, det, det var det helt enkelt. Det var jag skulle kunna kalla ett misslyckande. Det är ungefär vad man skulle kunna definiera som ett misslyckande. Ja. Mm. Det var lite intressant fact about mig. Ja, vad är det med mig? Alltså, varför pratar jag engelska? Jag vet inte. Men jag pratade mycket engelska igår kväll. Jag tror det är därför. För vi kollade på Mello ihop med eller en grupp. Liksom. Varav en är från Danmark. Så I had to talk English. Ja. Wow. Wow, international yeah. Gary. Okej, okay. ja, vi går vidare till Ellen. Mm. Mm. Och min nästa är att jag har blivit jagad av en älg en gång. Det har du redan sagt i podden, gumman. Nej, men vi har aldrig tagit med det. Nej, just det. Fan, jag gummade dig precis. Ja, det gjorde jävligt ont. Nej, men jag ja. har blivit jagad av en älg en gång. 
Och det var dagen innan jag skulle fylla 18. Och jag hade vid den här tidpunkten en egen ponny. Så jag och mina vänner var ute och red i skogen. Och på vägen hem eller vad det nu? Nej, ja, på vägen i skogen. Så såg vi en älg och då tänkte vi, okej, helvete. Helvete, helvete. Ja, ni fattar. Det är inte så roligt för de är jävligt stora. Och min häst, han hade en tendens att kasta av mig när han blev rädd. Så då stack han och han lämnade mig i skiten liksom. Så jag trodde ju liksom att jag skulle dö dagen innan jag skulle fylla 18. Så det var typ det enda jag hade i tanken när den här älgen jagade oss. För den, jag trodde den hade en kalv så den ville ju skydda den såklart. Så då, men den enda tanken jag hade, okej okay, nej jag får inte dö nu, jag måste hinna fylla 18. Så då höll jag mig kvar faktiskt och allt gick bra. Men det var ändå lite obehagligt för jag insåg hur stora de där djuren är alltså. Mm, de är talar jag förstår att de kallar sig konungen av älgen. Nej va? Skånungen av skogen Nej, skogens konung ja. Sammanfattningsvis ja. Om du ska rida på en ponny Som inte litar på dig I extrema situationer Och träffa en älg som har en kalv Vänta tills du har fyllt 18 Period Ja, period Det är väl liksom conclusion Nej men ja. eh, <laughs> Vad om Men Ja, eh, ah, min nästa då, den är ju lite i samma anda som den förra, eh, på tal om blommor och eh, sådana saker, så eh, finns det en blomma som jag inte klarar av. Den skriker, kommun, väntrum, reception, kontor. Eh, det är liksom en jag tror kommunal... alla vet vilken blomma du pratar om. Men alltså, jag hoppas det, det är liksom en kommunal, ett kommunalt kännetecken för en eh, lokal typ. Alltså förlåt. Men den här blomman. Det är det fulaste. Jag har. Alltså det, oh. Om jag någon gång ger en blo- sån här blomma till en människa. Så är det för att jag får riktigt från hjärtat. Hatar den här människan. Och det händer inte jag bara så här. Men jag pratar alltså om. Orchidier. Orchidier. Skitsamma orkidéer. Eller vad fan nu uttalas om. Ja, jag, jag har en orkidé hemma. Alltså det, det är ful. De kan fan inte ens stå själva. De här med en jävla pinne typ. Alltså förlåt. De är så jävla fula. Mm. Ja, nej, men jag, det är inte min favoritblomma absolut. Men jag är kanske inte sån hit som du. Nej. Men det är, jag vet inte om jag blev matad med orkidéer när jag var spädbarn eller någonting. Men någonting är det som sitter djupt in i det. Det är traumatiskt för dig helt enkelt. Det är jättetraumatiskt. Alltså jag går in i, jag behöver liksom exorcism efter att jag har varit i kontakt med orkidéer. Typ. <laughs> ja, det var ju du som söker hjälp efter det här. Ja, jag har många saker nu jag samlat på mig att gå till vårdcentralen. <laughs> det var det du gjorde hos vårdcentralen i fredags. <laughs> ja, veckor veckovisa besök där. 100 yes. Okej, okay, har du ja, något mer? Min, jag har massor. Eh, min nästa är att jag har ett smultronmärke på min läpp. Eh, och eh, ja, eh, och eh, jag tänkte att jag du kan eh, Alltså du det vänta. <laughs> jag kan berätta vad det är så kan jag visa dig sant. Mm. För jag vet inte om alla vet vad det är Men Det heter på Enligt 1177 Hemangiom 
Och det, det visar sig som... Det är Nej, men det visar sig som ett märke på huden och är vanligast hos barn upp till ett år. Och de här försvinner ofta av sig själv, vilket det har gjort på mig då. Och det är inte skadligt eller någonting, utan det är som ett rosa eller lila födelsemärke man har. Och jag hade ju det på min läpp då, och nu är det bleknat, så nu är det vanlig, liksom, min vanliga hudton. Men jag har liksom som en lite större läpp på min höger sida, så är det lite det är större där. Och där ja. var det då lila när jag var liten. Och jag hade även lila fläckar i munnen. Aha. Men de blev sen. På tal om det jag hade också typ. Eh, alltså vi kan ju prata om. Det kunde jag haft som en punkt. Men jag var tydligen en jävligt ful bebis enligt sina föräldrar. Eh, för att jag hade inget hår. Fram till en tid. Jag var typ ett och ett halvt. Plus att jag hade typ alltså, massiva storkbett. Eh, och några av dem har jag fortfarande kvar alltså det är så här när man föds typ så kan man få så här röda märken typ av flossningen antar jag eh, och jag hade liksom sådana hela ansiktet typ plus att jag var bald så jag såg ut som att jag var jag vet fan <laughs> ja, men jag tror att smutsmärke och storpet är typ lite samma sak men när jag läste det på 1177 så kom det inte det upp så det kanske är lite olika ändå jag vet inte ja ah, kanske, jag har kvar några, jag har ett i nacken typ och ett i, i sanken. Framstämt! <laughs> Nej men ja, kul att du har sådana nacken. Ja. Men ja, här kommer vi nästa. Jag har en kärlek i mitt liv som har funnits i mitt liv i just där sex år. Eh, betyder jättemycket för mig. Eh, den här personen är en person som jag brukar vi har väldigt mycket tid med. Eh, vi har haft väldigt, väldigt fina stunder ihop. Eh, jag mår sällan så bra som när jag får vara med den här personen. Vi brukar sjunga ihop, skratta ihop, gråta ihop. Alltså det har hänt så mycket ihop eh, med den här personen. Och jag pratar alltså om Cleo. Eh, och ja, nej men hon, hon betyder väldigt mycket för mig. Och vi har varit liksom igenom en väldigt lång resa. Vi har varit ifrån varandra ett längre tag. Bokstavligt talat, lång resa. Lång resa, väldigt bokstavligt talat. Och det är alltså Cleo då. Sen kanske jag bör nämna att Cleo är en bil. Men det är ju inte relationen mindre betydelsefull. Jag har en blå liten Cleo Renoa. Som jag älskar och gärna sätta. Nej men alltså, jag älskar att åka i den. Alltså, om jag åker till Borås typ. Och så sjunger jag typ. Och så åker jag. Hon är fin, hon är jättefin Hon är jättefin, ibland klappar jag henne så här på riktigt Och så säger jag, det är fint att orka med För att hon är lika gammal som mig typ Så hon är, hon sjunger på sista refrängen om man säger så Eller versen om man säger När hon kämpar Snart kommer bryggan Snart kommer bryggan och då, så wow, det kommer leva live Men hon har slukit mig några gånger, det har hon gjort Som sagt i början av podden när jag sa att hon gick sänder Uh, men jag tror det var bara för att titta till liten liksom. Nej men ärligt Nej men att jag älskar den bilen Alltså jag gör verkligen det Nu börjar det bli varning här igen Men ja uh. <laughs> Det här ska gå till båt <laughs> Nej men den är fin Alltså wow ja. yes. mm. Min nästa är att jag bodde i Trollhättan Tills jag var tre Och sen så flyttade jag och Eller min familj och jag <laughs> Till Borås 
efter det. Och nu har vi bott i Brås då sedan jag var tre. Så jag föddes alltså i Trollhättan och spenderar mina första år där. Mm. Så du är ingen extra bråsare egentligen? Nej, men då är inte du heller det. Jo, där du. Det skulle inte vara det. Jag är född Nej, men för dina föräldrar kommer från Göteborg. Nej, en av mina föräldrar kommer från Göteborg. Den andra. Du är halv Göteborg. Jag är faktiskt halv Göteborg då, ja. Ja, är men min mamma gubbala? är faktiskt helboråsare och pappa och mamma träffades i Borås och då är ju typ boråsare. Okej, okay. ja, vi kan säga det med dig, klart. Okej, min nästa är att eh, jag tycker inte om mat från havet. Jag tycker liksom inte om fisk och skaldjur och sånt där. Utan, det är big no-no för mig. Mm, nej nej, till fan alltså. Mm. Alltså jag tycker typ det är lite tråkigt att inte tycka om typ så här räkor och vitt vin typ, För att det verkar så himla trevligt Men jag kan inte Än så länge Men det är just så här, hur skalar man en räka? Och det är någon jävla bajs Nej man får så här vrider av Nej. huvudet på den Alltså det är som att äta på kroppar typ Alltså förlåt, men det är skitäckligt mm. Jag kan äta typ viss fisk Om den är typ lagad Alltså så här, lax kan vara, verkligen vara gott har jag börjat ficka på senare, senare år liksom. Men så här, fisk i skolan typ. Alltså förlåt, men när det var fiskpinnar mm. eller panerad fisk då Men alltså det är inte ens fisk i de där fiskpinnarna? Jo, alltså i panerad fisk. Ja. Jo men jag tror inte att det är någon fisk i de där fiskpinnarna. Men det är inte fiskpinnar, det är skillnad på panerad fisk och fiskpinnar. Ja men, ja ja. Det är det ju. Ja. Det är i alla fall äckligt. Eller fast fiskpinnar gillar jag. Och fiskbullar. Det är gott. Men då gillar du ju saker från havet. Fan, vilken dubbelmoral. Nej, för det är typ rätt produkter. Det är ju jätteäckligt egentligen. Men vem äter fiskbullar? Jag, i Dilsson. Usch! Du är äcklig. Fast jag har inte ätit det sen det var i skolan. Men... Men... Uh. Mm. Okej, okay. okay, ta dig nästa. Jag har typ... Okej, okay, jag har en till med en så jävla rolig. Men eh, jag kan säga den ändå. Inte för att de andra var så roliga. Men okej, okay, eh, vatten är skitväckligt. Mjölk här i all ära. Det går att det fin. Alltså ett glas mjölk. Till, till tacoschips. Fy fan. Det är så gott. Alltså chips och så ett glas mjölk. Mm. Alltså jag dricker ju en liten mjölk per dag. Mm. Det är min konsumtionsvara nummer ett. Ja. Yeah. Ja, alltså jag känner att vi verkligen inte sätter varandra i det här. Nej, verkligen inte. Det är liksom så här, ja, ah, okej. Okay. Ja, då går vi vidare, kan vi prata om mig? Ja, um, men okay. För att då börja prata ja. om mig igen då, så kan jag ta min nästa. Att eh, jag har alltid sett mig som en person som bara, nej men jag tycker inte om att vara ute. Det är tråkigt och det är kallt ja. och jävligt. Men jag tror att jag är en riktig friluftsmänniska egentligen. För att när jag är ute, till exempel om man går ut och grillar, när man är på hike, när man picknickar eller när jag var ute och red i skogen för Eller det bästa jag vet är ju att åka utförsåkning, åka skidor. Så jag tror att jag egentligen är en friluftsmänniska men jag är bara förlat för att ta mig ut i naturen tillräckligt ofta. Men då är man ju, alltså jag förstår vad du menar. Jag kan också känna sig så här... Um... De gångerna man väl tar sig ut och typ grillar eller typ bara vandrar eller vad man ska kalla det. Skitnärkt, jättemysigt, fiskar eller vad man nu kan göra. 
Men det är ju mysigt för att man gör det en gång. Typ. Jag, alltså jag hade aldrig talat göra det typ så här en gång varje helg. Och då är jo, man men det hade jag kunnat. Hade du det? Men om du inte orkar ja. det så är det ju ingen friluftsmanscha. För då har du inte men det är det alltså... att man inte orkar. Men jag hade gärna Nej, gjort det. Friluftsmanscha är ju som som vaknar fem varje morgon för att gå en runda. Nej men jag är en alternativ friluftsmanscha. Ja, okej. Okay. Du minskade precis det själv. Men, eh. Ja, Nej, men till exempel alltså, åka skidor. Alltså, jag känner mig aldrig så fri som när jag gör det. Och alltså, bara känna vinden liksom, i ansiktet. Det är liksom, man blir rosig om kinderna för att det är kallt. Alltså, åh, jag älskar det. Och så stannar man och tar lite varm choklad. Inte för att jag gillar varm choklad, men ja, ni fattar. Alltså, hur underbart och så här, så här soligt. Det är fyra minusgrader. Åh. Ja, alltså åka skidor oh. är ju dröm. Kom på något mer nu då? Men jag har inget mer. Jag är så jävla ombesam. Okej, okay, jag, jag kan ta en till. Jag kan ta Jag kan ta en till som jag vet att du också tycker om. Mm. Jag tror vi har pratat om det här i en, ett tidigare avsnitt. Men att flyga är så himla mysigt. Ja, oh, bästa. Alltså luftgropa som man hoppar lite, det här bruset, att man vet att man är på väg någonstans. Alltså jag älskar det. På tal om typ semester så kan jag dra en ting. Mm. Mm. Jag har senaste tre åren kanske känt att så här, det är så jäkla onajt att sola. Det är jobbigt, det är svettigt, man kan inte göra någonting under tiden. Och jag känner bara, alltså förlåt nu om folk får så här hälsoångest typ, eller vad nu folk får. Men jag känner bara så här, för jag bränt mig så många gånger i mitt liv. Och när jag ligger där och typ så här gassar under solen, alltså jag känner bara typ att så här alla sjukdomar typ kommer och tar mig typ. Alltså jag vet inte, det känns som att jag, det är inte bra för kroppen, alltså jag verkligen känner det typ. Jag tycker inte det är kul längre. Varför ska jag ligga där? Jag blir inte brun ändå, jag blir bara som en räka typ. <laughs> Tal om att inte stötta varandra Så är ju typ sola det bästa jag vet Alltså jag älskar att ligga och lyssna på podd Eller musik Och känna hur det liksom bara brinner i benen Typ Alltså åh, älskar Och så går man och doppar sig Och så när man kommer upp så ser man hur liksom vattendropparna torkar Alltså älskar det Nej Jag gör inte det längre Jag har vatten som du Men eh, jag är nog bränsen som har gånger typ Ja, men det kan ju handla om att du inte har smält in det tillräckligt bra. Men jag gör ju det typ. Alltså jag, är ju, jag har noll pigment. Och på vår Instagram kommer det upp en bild på Nena Brönsig. Nej, det gör det, det, gör det verkligen inte. Det gör det verkligen inte. Men det finns en bild. Det var så jävla roligt att berätta det. När jag och vår kompis Frida åkte på den här typ jorden runt i Kyrgyzstan för två år sedan. Så kom vi först till Maldiverna. En liten ö som heter Tulusso. Och eh, så skulle vi gå och köpa solkram där när vi kom fram. Eh, och det fanns liksom en tjock typ, på hela ön. Så det var det vi fick gå. Gå dit, eh, hitta solkram. Det står liksom sunscreen på förpackningen. Eh, skitbra tänker vi. Snöjer in oss och går till stranden. Har världens godaste dag. Liksom. Det är skitfin liksom, fin miljö. Jättefina... Liksom, Eh, ja, skitsamma, det var varmt och skönt och så som det ska vara sen kommer vi in på hotellet och ser liksom att vi är så röda jag har liksom ett vitt V 
i mitt armväck av att lägga med liksom böjda armar i solen. Och jag är så röd. Alltså jag har aldrig varit så röd i hela mitt liv. Och den här jävla solkrämen tog ut då som var en. Eller jag vet inte ens om det var solkräm. Vi stod det på. Eh, så sen tänkte vi, det liksom kan inte gå. vara så att ni badade bort solkrämen. Vi badade inte den dagen. Mm. Jättekonstigt. För de har ju typ att här, man får inte gå i bikini överallt på ön. Eh, jag tror att vi var på en stand där vi inte fick det. Här för mig. Eh, men <laughs> grejen var ju bara då att det fanns bara en shop. Så vi fick ju gå till samma shop. Klaga på solkrämen och köpa en ny solkräm från samma shop. Och det var typ samma solkräm. Det var inte så mycket alternativ. Men bra. Ja, det kanske var där någonstans som min antisolkänsla började typ. Ja, kanske. Jag men, ja, nej. men det, det kan jag säga. Jag tappade det helt. Okej, en till. Jag har aldrig sett Star Wars, Sagan av ringen eller Harry Potter. Och jag har inget behov av att göra det heller. Nej. Alltså, I agree. Jag gillar inte sådana grejer. Så här fantasy-grejer. Jag har sett typ två eller tre Harry Potter-filmer. De är ändå mysiga. Men jag fattar inte hypen. Jag har sett någon Star Wars-film. Jag var på... Gud vad jag tog över din punkt. Men nu gör jag det. Ja, som vanligt! Uh, ja. <laughs> när, jag var i, när jag var au pair så var jag på, eh, på bio eh, med ett av barnen. Eh, och vi hade ett musik. Vi var på en bio som heter iPick som finns i USA. Eh, och där är det typ så här eh, för ungefär samma pris som man betalar typ de här VIP-platserna på biografer här i, i Sverige. Var kan det mm. vara 200 kronor typ. Eh, så får man ja, så här, en kanske. big massive alltså, eh, fotölj som faller ut sig. Man får en kudde, man får en filt, man får en beställningsmeny där man kan beställa godis, popcorn, dricka. Så kommer det servitörer och lägga, alltså så här, som på en restaurang typ under filmen. Eh, popcornen var gratis tror jag, eh, hur mycket man ville. Ja, det var jävligt nice i alla fall. Eh, men då kollade vi på den filmen som kom då, vilket måste ha varit 2017. Eh, och den var rätt bra, men eftersom jag inte hade sett om det var innan typ, så var det ändå lite konstigt. Men jag, jag skulle säga att det finns ingen anledning för dig att se dem först där. Jag, jag känner att jag lägger hela nice. min tid på uh, Big Brother. <laughs> ja, men <det> <laughs> Ja, men alltså jag har några till, men ska vi fortsätta med nästa dagens ämne? <laughs> ja, vi ska prova en, en väldigt rolig grej då, tycker mm. jag i alla fall. Vi har varit inne och surfat loss lite på Ska jag köra en cool trädlöst? Mm. Den kommer här. Flashback. Eh, vårt älskade flashback. Det är det mest skit. Men jag måste bara säga en sak. Jag har liksom aldrig varit en flashbackare. Jag har typ aldrig gått in Nej. och sökt information på, flash- på flashback. Det? Det, det typ men det är många som händer. gör det. Nej, Nej, det, är det är typ om det typ har hänt som... någonting så går folk... In och bara, vad är det som har hänt här? Och så får man reda på en massa gossip. Typ. Men gud, säkert källa frågetecken. Flashback för mig är typ så här 40-åriga gubbar som bor hemma hos sin mamma fortfarande och inte har något annat att göra med livet än att skriva ut sjukt på internet. Typ. <laughs> ja, shouta till Flashback Forever, dock så rolig podd. Jätterolig podd. Sorry om vi copy-paste där, men vi är rätt bra. Uh, och då har vi letat upp lite så här dilemman typ, för vi tänkte säga vad vi tycker om. Uh, och uh, 
Gud vad jag börjar prata som eh, Steff i Big Bad, Big Bad B, ah, BB. Alltså jag känner att jag bara um, är hela tiden. <laughs> jag kollar för mycket på det. Men ja, ah, i alla fall. Och första dilemmat. Eh, jag ska försöka se kortare lite. Men jag läser. Då är det en person, en kille. Som har skrivit så här. Hej. För att göra en lång historia kort. Så lever jag i ett samboförhållande med ett gemensamt barn idag. Och det är ganska bra. Största problemet som jag, ser, som jag ser det är att vi inte har så mycket utbyte sinsemellan. Han saknar alltså ett samtal med den här personen eh, som har ett annat modersmål än vad han har. Och gärna kollar på typ serier och pratar med folk som har samma modersmål som hon har. Eh, och det tycker jag han är okej okay, men han tycker att hon borde utsätta sig för svenska eh, lite eh, i syfte då, att lära sig mer. Eh, så då säger han då att eh, jag känner att jag saknar något. Helt enkelt. Ett utbyte eller samtal på en vanlig nivå. Och det gör honom sorgsen och han känner sig ensam. I övrigt har de helt okej. Sen kommer då tristen. Och nu har jag, skriver han, av en ren slump träffat en annan kvinna. Vi är vänner än så länge men hon vill mer. Och jag också på sätt och vis. Vi är på helt samma våglängd. Utmanar varandra. Har samtal som varar i timmar. Och hon upplevs som min soulmate och i ordets rätta bemärkelse. Aha, i ordet rätta bemärkelse. Vi har ett otroligt utbyte av varandra och kan prata om allt. Både högt, både högt som politik, religion, våra innersta tankar som vi inte pratar med någon annan om. Och även det rena vardagspratet om hur det är för jobbet till exempel. Eh, försöker då att inte bli förälskad i den nya kvinnan, skriver han. Men han säger att det är svårt. De har initialt sagt att de ska vara vänner. Men eh, hon vill att han ska ordna upp sitt liv och vara med henne nu. Men han trekar eller rättare sagt funderar på hans nuvarande sambo som han tycker om men, och de har ju ett barn ihop. Ja, och då säger han, är det bara en förälskelse när den andra kvinnan, hur ska man veta? Ska jag be henne vänta eller borde jag bara glömma bort den nya kvinnan och ägna mig åt att försöka hårdare göra ett jobb i mitt nuvarande förhållande? Vad är våra tankar? Alltså fan vad svårt tänker jag spontant. Eh, men alltså jag, jag eh, kan ju inte säga att jag lever efter den här filosofin som att jag inte har några barn. Eh, men jag tänker mig att så här, ett eh, glada föräldrar eh, är ett glatt barn typ. Är inte föräldrarna glada så eh, är det kanske svårare för barnet att vara glad även om det inte behöver vara så. Men jag tror ändå lite på den filosofin. Eh, så jag eh, tänker att han borde skilja sig med sin tjej och satsa på den nya. Och jag tycker även att så här, de är ju uttalat bara vänner så han kan ju inte veta om det kommer bli någonting mer eller sådär. Men man måste typ slänga sig ut för att veta och man kan ju inte fastna i en relation man inte mår bra av. Även om man säger att han har helt okej men han hade inte skrivit liksom på flashback om han tyckte att det var helt okej. Så man måste våga för att vinna typ. Ja, jag tänker så här, eh, som med typ allt annat i hela livet, kommunikation. Eh, sen kan jag, alltså så här, jag tycker att han borde prata med sin sambo. Han behöver inte säga något om den här nya kvinnan, men han kan säga så här, jag tänker så här och så här och så här, jag saknar det här och det här. Vad tänker du om det, vad du vill att jobba för och inte? Så att han får en klar mm. bild av vad framtidsutsikterna kan vara. För säger hon att nej men jag är så här, jag vill inte ändra på mig. Ja, men då kanske han bör ta ett beslut utifrån det typ. Sen kan jag mm. ifrågasätta från början. Eh, 
varför han har påbörjat samboförhållande med någon där han saknar vardaglig kommunikation. För det är ändå något som man borde märka ganska tidigt i förhållandet. Inte ja, verkligen. Så det känns ju ja. konstigt. Här, varför har du skaffat Men... barn och bor ihop? Alltså jag vet inte hur det är. De kanske spontant blev gravida typ. Men jag kan ändå tycka att så här... Jag tänker också att det kan Nej. vara att man träffades. Och i början tycker att man har hur mycket som helst att prata om. Och sen visar sig att det kanske inte är så. Precis, så kan det absolut vara. Sen, alltså jag är jätteklubb. Men jag tycker absolut att så här, alla ska vara lyckliga. Men det var Pedram sa det i BB-handan. Vänd på alla stenar du kan hitta innan du väljer att lämna. Speciellt mm. om du har ett barn eller ett äktenskap. För att vi lämnar väldigt, väldigt enkelt. Eh, känns det som eh, rent generellt i dagens samhälle jämfört med förr positivt och negativt alltså det är klart att så här, vi har också insett kanske vårt egna värde av oss och liksom eh, att vi är förtjänta av ett bra liv mycket bättre nu än vad vi hade för hundra år sedan men eh, som sagt har du påbörjat något så stort så får du tycker jag, du, du har lite skyldighet i att säga okej okay, men du, du kan inte bara säga någonting en dag och sen lämna andra dagen du måste kommunicera, berätta hur du tänker, våga liksom jobba på det. Men det är samtidigt så här, det är det som är grejen. Han kan inte jobba på det själv. Han måste prata med henne, se om hon är villig att jobba på det. Och då tycker jag inte att han ska lämna i första taget. De har ett barn ihop liksom. Ja men jag tänker beroende på hur, alltså det är klart att man måste prata. Alltså kommunikation är väl nyckeln till typ allt. Mm. Men om hon inte vill ha, alltså om hon inte vill kommunicera med honom på ett djupare plan eller... På annat sätt än vad de gör nu. Då finns det inte så mycket mer alternativ. Jag tror liksom inte att någon kommer vara lycklig av att sitta hemma och rulla tummarna. Nej det tror jag heller. Det måste vara ett aktivt, aktivt arbete till förbättring om det ska vara oh ja. värt att stanna. Så är det. Mm. Annars så är det bara att ödsla med tid. Liksom. Lämna. Mm. Alltså det, det är också så här, något som jag har väldigt svårt för. Typ, att folk ser det som att så här. Ja ah, men jag vet inte om det blir någonting med den här andra kvinnan. Bara nej fast va, alltså antingen så är man lycklig eller så är man inte lycklig typ. Det ska inte ha att göra ja. med ifall du kanske kan få något på annat håll och annars ska du nöja dig. För att ha mm. som sagt skriver du på flashback då kanske det är i sig en fråga att ta tag i. Alltså utan aspekten i att det finns någon annan med i bilden. Ja alltså jag, tyck- alltså jag tycker det är bra att de är vänner. På det sättet. För mm. att. Det gör ju ändå. Typ att, okay, men de har ändå uttalat en vänrelation. Då kanske det finns någon slags vilja i att kommunicera. Och vilja ha det bättre. För han verkar ju inte. Vilja liksom dumpa henne. På rak arm. Liksom, vad jag uppfattar det som. Så alltså, absolut. Beroende vad som händer. När man pratar. Men alltså, Pratar man inte så är, alltså det är ju den största problematiken kanske att inte prata överhuvudtaget. Men ja. om han inte får fram det han vill i samtalet så alltså, vad, vad ska man göra? Allt går att lösa. Då har han ju gjort det han kan. Men sen, alltså, sen vet inte jag hur han ser på det. Men alltså, ur min synvinkel så finns ju ett steg kvar vilket är liksom äktenskap. Eh, och om mm. han redan nu känner att det saknas på stora bitar som jag ändå skulle säga att det är. Så vet jag mm. inte om, om det... Om, alltså, om han nu bara okej, okay, men nej men det är bra som det är typ. ja men så här, kommer det hålla i liksom, en livslång 
relation eller äktenskap om han redan nu känner att en så pass stor bit fattas alltså, mm. man, det gäller ju ja, att var... lite mer än i nuet också mm. alltså det har varit intressant att höra liksom hennes bild av det, hon kanske inte trivs med honom heller och det är därför hon inte pratar mm. eller så här, hur ska man veta liksom? det kan ju vara att han är på ett sätt som hon inte trivs med också liksom. och det kan man inte veta mm. Nej, men precis. Men det, det är ju, jag tror så här, första steget, kommunikation. Första steget, se om ni är på samma sida. Om ni har samma uppfattning av någonting och har ni inte det så prata om det. Varför har ni inte det? Bla, 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 bla. Men båda måste ju vara villiga att vara med i den konversationen och veta att det är något fel är det ju, även om inte båda parter upplever det. Och då måste båda de här förändra det. Det är steg nummer ett skulle jag säga. Om man gör det så är det en doktorsfil. Men visst gör man det. Älskar det. Älskar ja. det. Okej. Um, har du något roligt? Okej. Jag har den här. Jag har inte läst igenom den. Så vi får väl se hur det går. Tjenare. Det är så här att jag har träffat en brud för ett tag sedan. Vi har varit tillsammans ett par månader nu och allt gick bra tills vi började bråka på grund av lögner. Det tilliten sedan försvann för några dagar sedan. Sedan så från ingenstans framkom det att hon har tappat känslor för mig och ville ha egen tid för att hitta sig själv. Samt fundera på om hon är redo för ett förhållande. Hon är dock väldigt klar med att hon fortfarande älskar mig och är kär i mig som, in- som innan tydligen. Hon säger att vi ska försöka och se hur det blir men hon lovar ingenting och säger att det kan ta upp till månader eller år. Jag älskar förstås henne på riktigt och jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag vänta? Finns det förklaringar till detta? Jag har alltid varit kärleksfull mot henne och tagit hand om henne. Kanske till och med för, för kärleksfull. Hon hade lovat mig att aldrig lämna mig eller tappa känslorna för mig och liknande. Mm. Ja. Alltså nummer ett, den här människan fattar ju inte vad hon menar. Det har ingenting med honom att göra överhuvudtaget. Det handlar ju om henne. Så ja. att, eh, jag tycker det är väldigt moget av henne att förklara det på det sättet. Sen är ju frågan om hon kräver att han stannar eller inte och väntar. För det kan man aldrig kräva av någon. Nej. Alltså problematiken är ju det att de kanske vill olika i nuläget. Och så här, att han ska behöva gå och vänta på henne i ett kanske liksom år. Det kanske inte är hållbart. Men sen förstår jag kanske att man kan vara osäker. Ja, men samtidigt är det så här, om han känner att han eh, älskar henne och kommer göra det i minst ett år till, liksom, eh, vilket man antar mer känner om man älskar någon, så mm. då, då får han ta det beslutet. Det har ingenting med henne att göra heller, sen måste ju hon visa förståelse för att han säger okej, okay, men vet du vad, eh, du har all rätt i världen och efterfråga egen tid och eh, få en mm. paus, men jag kommer inte vänta. Så får vi se hur, hur det ser ut när du är färdig med dig själv. Ja. Ja, men alltså då är det, alltså återigen det här med kommunikation. Att så här, okay, man måste ta reda på vad som är okej okay när man kanske är ifrån varandra. Man måste diskutera varför man vill vara ifrån varandra. Eller behöver mer egen tid än innan mm. och sådär. Eh, för om man inte gör det så tror jag lätt det kan bli bråk senare. Kring till exempel otroheter eller liknande. Nej men precis. Att så här. Jag vet inte, alltså det är oklart om hon vill ha en paus eller om hon vill liksom mm. göra slut eller om hon kallar det även för att hon kanske inte uttalar sig ihop. Um, men alltså jag förstår det för det är också så här hon kanske 
jobbade på sig själv när hon träffade honom. Eh, och i stundens ögonblicket hetsa, eller om man ska säga, så, så som hon säger, hon älskar ju honom. Och då sen kanske inte det är jättebra på, på något sätt att hon eh, har inlett någonting om hon inte var färdig med sig själv. Men alltså, alltså, det är ju typ lite så kärlek funkar också. Eh, och det som händer, det som händer, det händer. Och det är väldigt moget av henne att, att säga som hon säger, tycker jag. Faktiskt. Mm. Eh, alltså, det, det är fan irriterande det här med att man bara får en version. För man vill ju veta varför hon vill ha mer egen tid och du vet allt sånt där. Mm. Alltså, det är ju lite att hon är världens mest manipulativa person som säger så för att kunna ha, ha kvar honom kvar. Liksom ändå. Ja men precis, ja. man har ingen aning. Jag har en till här, den är lite aktuell nu med corona och sånt här. Eh, nu under coronapandemin så har jag till skillnad från andra haft turen att träffa en riktig pingla. Vi har träffats nu ungefär en månad och allt har varit underbart fram tills idag. Hon berättade, eh, nej, hon beslutade sig för att gå på ett litet krök med hennes närmaste tjejkompisar. Men det fanns ett litet problem. Hennes närmaste kompis pappa och mamma hade blivit diagnostiserade med corona. Och sannolikheten att kompisen nu har det också är stor. Jag är jävligt orolig för mig tjej och att hon också nu kommer få corona. Vågar man träffa henne de närmaste tre veckorna? Vill inte riskera att min familj och kompisar ska bli sjuka? Fundera på att lägga bort förklaringar i tre veckor. Hur ska jag hantera situationen? Alltså, jag Herregud, det är väl bara förklara. Gubben. Ursäkta. Men också tre veckor. Om hon sitter i karantär i fem till fjorton dagar så räcker det ju. Ja men det är också så här. Hon har tagit ett beslut som strider mot det han tänker. Då får hon ta konsekvenserna av att han tycker att hon har gjort fel. Och vad han ja, gör det. Ja och så ska tycker. tre veckor betyda. Alltså okej okay, de har träffats en månad. Det är inte länge. Men alltså klarar man inte tre veckor så... Nej, men hallå, ja, man kan ju alltså, höras på facetime liksom. Ja men alltså Det är klart att han inte ska träffa henne Om han inte känner sig trygg med det För att han inte vill utsätta Nej. sin familj för någonting Det är väl inte mer än så alltså, Och jag menar Hade han resonerat annorlunda Absolut, ja, men träffa henne då, då. Alltså, Alla måste ju personligen På något sätt göra bedömningar Ifall man vill liksom, Ska gå efter det ena eller det andra typ. Sen så är det ju i regel så att vi inte gör de bedömningarna. Men vi är alla människor. Eh, och vi alla har kompromisser på ett eller annat sätt. Någon gång under corona tror jag på i alla fall. I princip alla. Som inte är i riskgrupp eller inte har känt av det typ. Nej alltså jag fattar inte problemet. Men jag är så ärlig. Var hemma då. Nej inte heller. Jag känner bara alltså, så här förstora inte något som inte behöver vara ett problem. Men det är också om hon inte köper att han förklarar sin version av det. Då är inte det alltså en slid som han ska fortsätta träffa ändå. För att de kommer inte funka i framtiden. Om hon inte kan sätta att säga. Okej, okay, jag gjorde det här beslutet. För jag tyckte det var rätt. Han tyckte det var fel. Och han skulle göra det han tyckte var rätt. Om inte jag kan respektera det. Nej, då kanske vi inte ska vara ihop. Nej, exakt. Word. Nej, alltså dum, dumt problem. Jättedumt Har du något mer? Uh, jag, hitta. jag hade den här med en tunnet läsaren. Uh, så den kan vara helt galen. Okej. Okay. Hej, flashback. Jag har ett dilemma som är så fruktansvärt jobbigt. Jag och mitt ex var tillsammans i närmare ett år. De första månaderna var bra och tryggt. Vi byggde upp en stabil vardag tillsammans, skaffade husdjur och vi fanns för varandra i vårt och topp. 
Mått och tott. Ja. Mått och tott. Vi träffar oss i en datingsida. Uh, oj, oj, oj. Okay. Vi träffades via en datingsida och från den första dagen jag såg henne i verkligheten insåg jag att hon var större än vad jag hade förväntat mig. Min första tanke var att jag hade blivit catfishad men fortsatte ändå. Men sen stavade jag också ändå med E så jag vet inte fan hur det här kommer gå. Uh, men fortsatte ändå att träffa henne därefter då vi klickade sjukt bra ändå. Uh, två, tre månader gick och visst blev jag kär. Hon flyttade in åt mig och därefter var vi lyckliga fram till den dagen då jag insåg att hennes kropp hade blivit ett påtagligt problem från mitt håll. Visst var jag medveten om hur hon såg ut innan, men efter förälskelsefasen var över blev detta ett större problem än vad jag någonsin trodde att det skulle bli. Jag hade börjat spära mig hur hon såg ut, trots att jag vet att hon är så, en så otrolig sig på alla plan. Smart, rolig, intelligens och en riktigt, ett riktigt mamma-material. Vi pratade mycket om att skaffa barn, jada, jada. Som man brukar göra när man älskar den där och när allt är tid och frid. Och tror att det kommer vara det för alltid. Nu till det otroliga kruppet. Jag har gjort slut med henne i nuläget. Men ändå vill jag liksom att detta tankar kring hennes utseende ska lägga sig. Eh, eller att det inte ska vara så påtagligt som det var innan förälskelsefasen var aktiv. Jag vill inte släppa taget om henne. Jag vill bara få allting att fungera. Och att jag ska kunna titta på henne och inte störa mitt utseende så som jag gjort. Och fortfarande troligtvis skulle jag göra om jag såg henne igen. Men jag vill samtidigt sätta på... Jag vill, fan, jag vill samtidigt satsa på henne så otroligt mycket. Har aldrig haft så bra med någon tjej så, som är henne. Några av er kanske bara kommer att skriva. Men föreslår att hon ska börja träna eller se till henne att detta är ett problem för dig. Eh, problemet är bara att hon har haft grova problem med ätstörning i sin ungdom. Och på toppen av det har hypoterios och käkar eller vaccin för detta. Jag antar att det är kanske... Ja, hon går även på antidepressiva. Hon är inte onyttig och äter väldigt måttligt. Ibland inte alls säkerligen för att hon är medveten om hur hon ser ut. Och det är så sjukt känsligt för henne. Och så skriver han. Ni kanske tycker det här är sjukt patetiskt. Men jag vill verkligen ändra min syn. Eller på något sätt lösa det här problemet. Jag vill kunna vara med henne. Och inte resa mig på hur hon ser ut i t-shirts. Eller ut i solljus och så vidare. Ursäkta. Själv är jag smal och atletisk. Och känner liksom inte att det är kul att hon är större än mig. Är jag egoistisk eller ytlig? Ja, men vet du vad, gubben? Det är du. Exakt, du löser ditt eget problem. Det är exakt vad du är. Nej, men alltså, ursäkta. Nej, men alltså, problemet ligger bara hos honom. Alltså, ursäkta. Det här är så, alltså, så exempel på hur de här jävla normerna vi har inte är naturliga. För att hade det varit naturligt som många hävdar, då hade han inte heller blivit kär i den här människan. För att Nej. det då skulle vara tillräckligt liksom en bil för att inte vara kär i en människa. Att den inte är... Och det handlar ju inte om att han inte tycker hon är fin. Han är attraherad. Han har blivit kär. Det är bara att hon då... Jag vet inte om det, han menar större som är liksom viktmässigt. Eller större som i kroppsbyggnadsmässigt. Men oavsett, det handlar om normer. Jag skulle säga fuck her så länge. Eller va? Nej, nej. Ah, glöm bort det. Error. <laughs> Error. Skit i henne så länge. Jobba på dig själv. För du är fan jävligt skev, gubben. Mm. Nej, men alltså, att den ska behöva sitta och diskutera de här tankarna. Det ju, alltså, han måste ju fatta att det är han själv som har problem. Han är ju kär i henne för att det är hon. Ja. Och, alltså, jag tänkte så här. Hade det varit en så stor grej. Så grejen är så här. Du blir sällan kär i någon som du inte på något plan är attraherad av. De går lite hand i hand. Så jag tror bara att han har blivit matad med det här samhälleliga att, så här, att vara 
om hon nu är tjock eller så är liksom större eller vad det nu är som eh, tjej eller kille eller vad som helst är dåligt. Det är synonymt med dåligt. Att vara tjock är dåligt. Varför är det det? Varför skulle det vara det? Ursäkta. Eller liksom... Han påstår ju ändå att hon lever liksom på samma sätt som han gör och har inte problem med hur hon lever och han vet att hon har haft mycket issues sedan tidigare. Alltså, hur kan man ens tänka de tankarna då? Alltså, jag fattar inte. Nej, men han som tur är verkar ändå vara en vettig människa som kan se över det här och säga okej okay, det är någonting som är skev. Sen att han inte fattar vad som är skev det är fan ett problem i sig alltså. Men sen mm. finns det ju de som, inte, som bara aha okej okay, ja men nej men det går inte och så skiter de i det för att de inte kan se längre överhuvudtaget. Men jag blir bara så jävla irriterad för att alltså, fatta hur många relationer som hade kunnat blomstra var så fina om vi bara hade kunnat se så här storlek har ingenting att göra med ifall du är attraktiv eller önskvärd eller alltså jag har ingenting med det att göra. Det är bara samhälleliga normer som matar oss. Ja, men... Fine typ det här biologiska att säga okej okay, men något som är atletiskt i den är en alltså typ så här på scenen och så här, men då är det en bra potentiell partner för då kan den eh, förhandla om familjen det ena och det andra. Jada, jada. Men vi är så pass kompetenta så att vi kan se över det uppenbarligen lever hon inte ohälsosamt. Punkt. Alltså mm. fine om hon hade käkat 59 McDonalds mål om dagen. Och att han hade bara, okej okay, det kommer bli problem med våra livsstilar. Fine. Mm. För det, det har med en levnadsfråga att göra. Men det här är, är, det är så konstigt. Det är, ja, det är otroligt märkvärdigt. Och också det, alltså han verkar ju typ ha mer problem med själva grejen och inte med henne. Så då är det ju inte, alltså hon är ju liksom... Eh, inte ens en del av problemet på det sättet utan det är ju att Nej. han har blivit matad av att det skulle vara fel och mm. att han inte borde tycka om henne för att det mm. skulle inte matcha eh, om man ser till normerna då eh, ja. så då blir ju problemet i hans skalle liksom att han har blivit matad med för mm. mycket normer och därför kan han inte tänka som en klar person mm. Men det här är alltså det är som bra exempel på kognitiv dissonans Eh, och det för de som inte vet är att så här, bilden du har av dig själv eh, stämmer inte överens med någonting som händer i ditt liv typ. och då uppstår det lite kaos för att du blir du, du ifrågasätter dig själv för att helt plötsligt gillar du något eller reagerar på, på någonting som du i ditt huvud inte ska typ. eh, och det är det det handlar om att säga, okay, när han ser sig själv som en atletisk person, han har blivit matad med att säga, okay, när man ska ha eller det som man anses attraktivt är liksom så här, ja, atletiska personer. Eh, trots att det är, till väldigt stor del faktiskt handlar om gener. Liksom. Eh, för att hon lever ju hälsosamt. Så att, alltså, då, hon har ju alltså, så här, hon liknar ju honom på alla plan man kan göra. Ja, men det är så utom, tråkigt att hon så, ska bli straffad av hans tankesätt. Ja, det är så jävla hemskt. Och han, alltså, han måste göra en self-check deluxe. Mm, mm. Och jag tycker liksom att hon förtjänar ju någon annan än honom Det är ju det Det är hon verkligen, han behöver jobba på sig själv Och det ska inte hon, hon ska inte behöva vara med om det För att det har ingenting med henne att göra Att, behöva vara, att hon ska behöva vara i hans närhet Och vänta på att han ska lära sig acceptera Att hennes utseende inte alls är dåligt Alltså ursäkta, ingen människa ska behöva vara med om det Nej Punkt, Punkt. slut Go do a self check, säger jag bara 
Ja, men så här, innan man ransakar andra så borde man ransaka sig själv. Alltså så är det i allting. Och inte för att så här, jag är bäst, alltså bäst på det. För att det är klart att man alltså, har förutsfattade meningar om folk. Men mm. om man då borde, alltså man borde ju alltid gå tillbaka till sig själv och bara säga okej, okay, varför tycker jag det här? Och mm. borde jag tycka det här? Om jag inte borde tycka det här och jag kan resonera mig fram till att jag inte borde tycka någonting. Varför tycker jag det då? Man får ju börja liksom någonstans med sig själv och försöka förändra sina egna tankesätt på det mm. sättet. Och det, är så här, det här är ett väldigt konkret exempel på hur samhälleliga normer eh, kan skada oss. Men, och det, alltså det, det är väl bra att ha ett så konkret exempel men för det mesta så är det betydligt lite mer underliggande än så. Eh, mm. Och det är därför man måste liksom kritisera sig själv i allt. Varför tycker jag så här? Varför reagerade jag så här? Det här är ingenting man borde tycka som du sa. Eller det är ingenting jag står för egentligen. Vad beror det här på? Ja ah, men fine här har du svaret. Samhälleliga normer typ. Och fine de här biologiska orsakerna. Absolut det kan finnas dem. Men som vi pratade om med Nadja. Om man inte utmanar dem så kommer vi inte heller utvecklas ifrån dem. Och kan vi kritisera dem. Så som vi gör så är vi också kapabla till att komma över dem och ändra vårt kring. Det här med normer och sånt där, det diskuterar vi väldigt ofta. Jag tror vi kommer ha ett avsnitt ganska snart. Där vi pratar mer om allmänna normer som vi har i samhället. Både i världen och i samhället som du och jag lever i. Så det är verkligen något som vi kommer diskutera mer. Men det här var väl en liten smakbit på... Det stöda normsamhället som vi alla tvingas leva i. Men det är också mm. vi som lever i det och skapar det. Så vi är också lösningen. Problem, alltså, lösningen finns ju i de som skapar problemet. Samhälleliga problem är alla en del av helt enkelt. Vare sig man vill eller inte så är man också lösningen. Liksom. Uh, yep. Så att, to be continued för mer snack om normer. Ja, för det, alltså det, jag vet inte om man märker att jag blir lite upprörd men jag känner att liksom, någon måste, vi måste komma någon vart för så här kan vi inte ha det och så, alltså jag blir så oroad många gånger det finns så smarta, fina människor som man ser blir så påverkade av det här och som inte fattar själva som är så påverkade av det här mm. ehm, och det är bara som kvittar på att vi har inte kommit knappt någonstans liksom. vi, vi måste jobba på det här och det är är liksom en av de viktigaste sakerna vi kan jobba på det handlar om hur vi ser andra människor och att alla ska få känna sig lika värda utifrån liksom sig själva typ, oavsett eh, vad ja. samhället säger eh, så att, ja. det står ju faktiskt i lagboken att eh, ingen ska diskrimineras nej det är också trött på folk som bara nej men det är vi ska vi ska vara jämställda man bara ja det står i lagboken men det är en jävla skillnad från i verkligheten alltså. ja Ursäkta. ja Ah, okay. Bara för att man jag läser någonting i en bok betyder inte att det är sant. Nej, men eh, ska vi kolla lite av rap? Det gör vi. Jag tycker det här var väldigt roligt. Jag tycker det var väldigt kul att Om ni tyckte att det var kul att vi eh, diskuterade lite problem på en flashback eh, så kan vi göra det med en gång. Vi tar jättegärna emot lite dilemma. Det behöver inte bara ge er egna. Från er lyssnare. Eh, utan om ni har så här, något roligt som ni bara funderar på. Oj, den här livsdiskussionen. Hur löser man den? Så kan vi komma med lite input. Eh, 100%. procent. Ja. Tuss och kram! Nej, <laughs> <laughs> okay. jag dör.